0: bonjour macaron, petit gâteau, croissant, toilette, chat, rouge, maillot, buffet, bonnet, soutien, lingerie, maquillage, abat-jour, bâton,
1: casse Bon Français Podcast, décolonisons nos regards. Salut tout le monde, comment allez-vous J'espère que vous allez bien. Je suis très content. Aujourd'hui, on va commencer notre deuxième saison. J'espère que on fera des belles discussions, on va vous apporter beaucoup de choses à réfléchir. Hein? J'espère apprendre beaucoup avec le podcast moi-même cette année et pouvoir vous, vous présenter des nouvelles choses, des nouvelles discussions, des nouveaux points de vue. Et, et l'idée cette année, c'est qu'on va faire un épisode par mois et les épisodes sortiront tous les lundis, tous les premiers lundis. De chaque mois, d'accord Commencer pour ce premier épisode de l'année, je suis très content d'être accompagné de Gondo, plus connu sur Instagram et à travers son podcast info Comment ça va Gondo
0: Ça va, merci et toi, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis très très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour parler de moi et de moi. Et également de, de mon compte Kumafo. Un grand merci pour l'invitation.
1: Ah oui, voilà, en fait, c'est moi qui te remercie, hein. c'était très gentil de l'accepter, et je suis déjà très curieux de, pour parler avec toi, et savoir, parce que quand j'ai en fait, vu la page sur Instagram, je suis allé écouter le podcast, et... ah, j'ai adoré, hein. j'ai vraiment kiffé. Merci
0: beaucoup. <rire> Bon,
1: avant tout, on commence toujours par une première question, que c'est, Gundo, qui es-tu à la queue de la blingérie
0: Ah là là, question, qui je suis Alors, euh, qui je suis Donc, donc je m'appelle Gundo, donc je, vis, euh, je suis à Paris, France, je suis maman de trois enfants, et puis, euh, maman de trois enfants, passionnée par euh, les arts graphiques, la littérature, et à côté de ça, je suis euh, professionnellement parlant, je suis graphiste, community manager, et je travaille aussi dans une, euh, une start-up euh, qui s'occupe euh, euh, qui, qui d'un dispositif de l'État français, un dispositif culturel. Donc, euh, je travaille également dans cet, à cet endroit en tant que chargée de relations aux utilisateurs. Et, euh, et donc voilà, et qui je suis. Donc je suis une personne euh, simple, euh, qui aime, enfin qui se prend pas la tête, très ouverte, et puis euh, voilà, qui aime, euh, qui prend les choses comme elles viennent. Voilà,
1: <rire> ah, c'est super. Euh, et et c'est quoi le métier des graphistes, en fait je pense que
0: Alors, dans mon métier de graphiste, moi, ce que je fais, c'est que... Euh, je vais créer des logos, euh, des identités, identités visuelles. Je vais, euh, en fonction des demandes, je vais créer des affiches, des flyers, faire des mises en page de catalogues ou de livres et euh, des illustrations. Donc ça, c'est le côté print, c'est-à-dire c'est tout le format euh, euh, imprimable papier. Et aussi, euh, je crée des sites internet euh, grâce à un CMS à WordPress. Donc euh, je, je réalise également des sites internet euh, avec cet outil euh, également, donc qui sera qui est plus euh, sur la partie web.
1: Ah, C'est super, hein Merci. très très cool. Euh, bon, ça explique quand même la beauté de la page, quoi.
0: <rire> C'est gentil.
1: Merci beaucoup. Ouais, bon. Euh, en fait, je t'ai invité justement pour parler de ton podcast. Je ne savais même pas qu'il était graphiste. Euh, ah connu, oui. euh, Et j'aimerais savoir, en fait, euh, euh, parce que, donc, pour ceux qui nous écoutent et ne connaissaient pas encore, euh, Gundo, elle fait un podcast dans lequel elle donne la voix au griot. Et ensuite, tu l'es trad traduit. Les paroles au français, n'est-ce pas Tu traduis les paroles au français. Donc, dans le podcast, on peut écouter la, le, le morceau dans leur langue maternelle, hein, des griots, et après, tu, tu, traduis, au, tu traduis au français. Euh, C'est ça, hein C'est ça. C'est que...
0: Euh, oui, je te laisse, pardon.
1: Oui. Et tu... En fait, tu varies les, les origines des griots. Comment ça se passe Quelle est la langue C'est la même langue que tu traduis toujours ils sont de la même origine Comment ça fonctionne
0: Alors, euh, euh, alors je vais... Euh, alors, Griot, mais, mais moi, je vais, je vais dire Jelly euh, parce que Griot, euh, c'est un... c'est péjoratif, en fait. Ah bon Oui, c'est... Oh alors, je, je, je le dis aussi, hein, mais euh, d'ailleurs, dans mes podcasts, je, je dis Griot et euh, c'est quelque chose que je vais changer avec les nouveaux podcasts. Là, parce que j'en ai quelques-uns qui sont déjà enregistrés, donc... Euh, on m'entend dire griot, et euh, mais je vais changer ça <rire> en jelly. Euh, comment jelly que... en fait? Jelly, jelly, jelly. Jelly, jelly, et qui euh, euh, et c'est la prononciation dans une dans les langues mandingues. Donc tous ceux qui parlent le mandingue, le nko, en fait disent jelly. Ah, et, euh, voilà, et parce que le griot, ça vient du portugais. Euh, à l'époque de la colonisation, on, disait, on les appelait euh, les gens qui crient, celui qui crie, alors qu'un griot, euh, un jelly, euh, ce n'est pas forcément quelqu'un qui crie. Ah, <rire> euh, oui. Il voilà, y a toute une histoire derrière ce mot. Ah, et, ça euh, m'étonne,
1: euh, je ne savais pas. parce que, en fait, euh, Donc, griot, c'est le nom du, que le colonisateur a donné au compteur.
0: Voilà, euh, voilà, à ces personnes-là, exactement. Oui et euh, donc euh, euh, moi même temps, ça, ça m'arrive de le dire encore c'est juste le temps de, bah, que ça s'installe mais euh, c'est vrai que dans mes podcasts euh, les, ceux que j'ai fait là j'emploie je, 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 le terme griot mais je vais changer par la suite on n'entendra plus normalement ce terme en tout cas je, je vais essayer de m'y tenir
1: oui non c'est déjà super je n'avais jamais entendu parler en fait ça c'était péjoratif je pensais que c'était comme ça même qu'on parlait et... c'est ah non. Voilà. Non, bon que tu m'en as parlé <rire> et,
0: et du coup pour répondre à ta question donc en fait ces jelly du coup ils ne sont, sont pas en France on n'est pas au même endroit donc il y en a un au Sénégal et un en Gambie et en fait celui qui la voix que vous entendez ce jelly se trouve en Gambie et celui qui joue le, le, les sons à chaque fois, la chora d'arrière, donc l'instrument de musique, celui qui, qui fait ce son, se trouve en Sénégal. Et, euh, et pour l'instant, euh, il parle dans une langue qui s'appelle le mandinko, euh, qui est une, une langue qu'on retrouve dans différents pays d'Afrique de l'Ouest, euh, mais particulièrement en Gambie, en Sénég au Sénégal, pardon, et en Guinée-Bissau. Euh, donc la langue mandinko moi c'est pas ma langue d'origine mais euh, euh, je la comprends parce qu'elle a beaucoup de similitudes avec ma langue d'origine maintenant il y a quelques mots que je vais pas comprendre et, euh, et ma langue d'origine moi c'est le djaranke donc moi je suis d'origine euh, mes origines viennent de la Guinée-Conakry et, 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 et je parle djaranke et le djaranke et le mandinko ont beaucoup de similitudes donc, je comprends, on va dire, trois quarts des mots que, que disent les djelis. Et, et comme euh, ce sont des personnes euh, d'un certain âge, ils ont un langage un peu soutenu. Et, et pour moi, des fois, il est difficile justement de, de comprendre le sens et, et, de, 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 et de pouvoir le, 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 le traduire comme... Enfin, comme il, comme il le faut. Du coup, c'est compliqué pour moi. Donc, euh, moi, je parle plutôt d'interprétation et, euh, et, et pas de traduction. Et, euh, et, et aussi, euh, je, je délègue cette, euh, cette interprétation à une personne qui parle mandinko Donc, en fait, quand les Jelly vont s'enregistrer, quand ils vont me envoyer leur enregistrement, moi, euh, ensuite, je, fais, je donne ces enregistrements à une personne qui va me faire l'interprétation de ces audios. Et puis ensuite, moi, dans le studio d'enregistrement, du coup, ici en France, je vais m'enregistrer avec le texte sous les yeux et je vais faire, je vais enregistrer, je vais faire le montage avec la personne qui m'accompagne en studio. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, pour l'instant, les premiers podcasts, tout se fait en mandinko mais le but euh, est de faire appel à d'autres géris qui parlent une autre, dans une autre langue pour justement euh, mettre en avant ces différentes langues euh, du continent africain et que aussi tout le monde puisse s'identifier euh, dans ces différentes langues euh, voilà, et toujours avec une, une, une interprétation euh, en français.
1: Donc, là, donc, toute, comment... euh, toute une équipe derrière
0: Oui, en fait on ne peut pas faire tout, tout euh, toute seule donc euh, c'est toujours important de, bah, de demander de l'aide, de se faire accompagner. On ne peut pas avoir toutes les compétences et même quand on les a, en fait euh, si on essaie de tout faire tout seul à un moment donné on, on se retrouve limité et puis, euh, puis c'est très compliqué, on se fatigue alors que moi, euh, vraiment, ce, ce podcast, je le fais vraiment par passion, par amour de la langue, euh, des langues de manière générale et, euh, et aussi dans le but de transmettre. Donc, en fait, je ne peux pas... Il ne faut pas que ça devienne euh, euh, une tâche compliquée pour moi ou, euh, ou que ça devienne lourd à porter parce que euh, je, je, je le fais et euh, je suis très heureuse de le faire. Donc, euh, pour que ça se passe bien, je préfère déléguer euh, à des personnes qui pourront justement euh, euh, m'aider, m'épauler euh, pour, pour le podcast, pour le bon déroulement.
1: Oui, non, c'est parfait. Et, et quand est-ce que t'es est, venu cette idée de commencer à faire ce travail? Qu'est-ce que s'est passé? Quand est-ce que, oui, est que tu as commencé à penser et... sur cela et tout?
0: Alors, quand est-ce que ça m'est venu? Disons que... la quand on est en, en Occident, souvent, il euh, y a opposition, à, euh, souvent, entre l'écrit et l'oral, entre l'écrit et l'oralité. Donc, euh, on, on aime dire, euh, en Occident, les paroles s'envolent et les écrits restent. Et, 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 et moi, quand j'entends ça, ça me frustre un peu, dans le sens où je me dis, euh, la tradition orale, elle existe. Euh, Peut-être pas en Occident, mais euh, sur le continent africain, et c'est quelque chose qui a toujours fonctionné, qui fonctionne toujours et qui avait beaucoup d'importance. Euh, il fut un temps où la tradition orale était vraiment importante, où la parole d'un homme ou d'une femme était importante, en fait. Quand quelqu'un vous donnait sa parole, eh ben, sa parole était importante et à s'y tenait à cette parole. Et, et, et on pense souvent également qu'il n'y a pas d'écrit d'écriture, d'alphabet notamment en Afrique de l'Ouest, mais il existe des alphabets alors qu sont, euh, qui ne sont euh, peut-être pas connus, alors, mais pas qu'en Afrique de l'Ouest, hein, dans toute l'Afrique, il, il existe des alphabets, malheureusement, qui ne sont pas mis en avant. Et moi, en fait, c'était de se dire, cette idée de podcast, podcast qu'en fait, l'oralité et l'écrit euh, ne sont pas euh, euh, voilà, en confrontation, en fait. Les deux se valent et il n'y en a pas un euh, au-dessus de l'autre. Pour moi, tout est au même niveau. Après, évidemment, on est dans un monde où il est important, malheureusement, aujourd'hui, euh, d'accompagner la parole avec l'écrit. Parce que pourquoi Parce que les gens, sont, euh, euh, on peut faire face à des malhonnêtes. Donc, euh, une parole, aujourd'hui, bah, euh, quand tu signes un contrat, euh, il ne suffit pas juste de dire « OK, on est d'accord sur les termes euh, à travers le parler », euh, il faut aussi euh, un contrat qui va engager euh, les parties et c'est ce qui va euh, valoir euh, en cas de conflit euh, face à un tribunal, par exemple. Donc euh, voilà. Mais euh, cette, euh, cette oralité, elle existe jusqu'à présent dans certains euh, pays africains et elle a beaucoup de valeur. Et, euh, et c'était aussi, donc ça, c'est un des premiers aspects qui m'a un peu poussée à, à ce podcast. Et il y a aussi l'autre aspect. Alors, je suis maman de trois enfants. Et pour moi, aujourd'hui, euh, il me semble important, en fait, euh, en tant que parent, euh, de, de sensibiliser euh, les enfants, euh, notamment mes enfants et, 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 et les petits, et tous ces enfants, en fait, de les sensibiliser à cette oralité et à la, aux, aux cultures africaines. Euh, donc, pour moi, c'est aussi un moyen euh, de dire voilà, euh, sur le continent africain ou, ou même en, en Occident, euh, parce qu'il y a de tout, par exemple, en France, il y a plusieurs nationalités, plusieurs origines, et bien voilà, ça fait partie de, de, de ta culture. L'oralité fait partie de ta culture et aussi, euh, dans cette culture, on a des personnes qui sont, euh, qui, qui, qui ont le rôle, en fait, de faire perdurer cette oralité et qui, euh, euh, et, et, euh, et qui sont notamment en Afrique de l'Ouest, on a plusieurs organisations, on a des castes, et en fait, chaque caste a son rôle, et les GELY font partie de cette caste de transmetteurs, et euh, aujourd'hui, il est important de les valoriser, de les mettre en avant, et, euh, et, et, de, et de reconnaître euh, leur, euh, leur place au sein des sociétés euh, africaines et euh, occidentales, si je puis euh, si dire aussi, parce qu'ils sont, ils sont, ils sont partout, et il y a ça aussi le fait que les jellies malheureusement aujourd'hui euh, contenant en Occident, notamment en France en fait ils, ils sont présents pour les mariages pour les baptêmes, pour tout, tous les événements de, de la vie quotidienne euh, c'est eux qu'on met en avant, c'est eux qui, euh, euh, qui vont euh, parler de l'événement qui vont euh, chanter les éloges de, de, des personnes euh, euh, des personnes qui, peut-être, sont organisateurs d'événements ou qui se marient, etc. Et, euh, et souvent, on a tendance à les associer à des personnes qui veulent de l'argent, qui sont là que pour l'argent, alors que ce n'est pas, pas leur premier. Ce <rire> n'est pas leur rôle. Si on leur donne de l'argent, évidemment, euh, comme tout être humain, euh, tu, on, on va accepter. Parce qu'à travers euh, ce qu'ils font, c'est aussi un travail. Hein. C'est un travail et c'est un art et euh, ce sont des compétences qu'ils ont, mais euh, c'est vrai que notre génération aujourd'hui, ou le, la, la génération un peu, plus, euh, un peu plus jeune, a tendance à penser que ce sont des personnes qui sont là que pour leur prendre de l'argent et ils euh, vont un peu dénigrer, alors que euh, ça va plus loin que ça. Ça va plus loin que ça et que ces personnes-là ont une place très très importante dans les sociétés d'aujourd'hui, notamment dans les sociétés africaines. Oui,
1: c'est intéressant que tu as commencé à parler de ça parce que justement, ça, c'est une chose, une chose qui m'interpelle un peu. Que quand je pense au Jelly, hein? c'est pas gris, ouais? quand je pense au Jelly, euh, moi, perso, j'ai une vision assez, que je crois, anachronique ou romantique. Euh, comme de ces vieux messieurs entourés d'enfants qui, qui racontent leur histoires et les enfants les écoutent et, et tout, avec beaucoup de respect et tout. Mais j'aimerais savoir comment ça se passe vraiment aujourd'hui. Hein? Ils ont encore cette position, ça se passe plutôt à la campagne dans les villes et, africaines, c'est partout en Afrique, c'est un continent énorme, c'est plus concentré dans des petites régions. Comment ça se passe dans notre société contemporaine
0: alors, euh, en fait, comme tu disais, si, euh, euh, disais en fait, les jellies aujourd'hui, ils sont partout, que ce soit dans les villages, dans les capitales, et euh, ils sont vraiment partout. Après, cette image, euh, oui, du vieux qui, avec des enfants au autour, euh, c'est quelque chose aussi qui, euh, pas du, pas, pour moi, ce n'est pas de l'ordre du fantasme ou autre, hein, c'est aussi euh, euh, un peu comme ça que fonctionnaient euh, les jellies. Et, euh, et quand tu vas prendre le jelly du village et celui qui se trouve dans la capitale, tu vas peut-être voir une petite différence, euh, pas sur l'origine le, le, euh, même du jelly et, et, euh, et, et euh, quand je parle de l'origine, donc sa ça, ça fonction, mais peut-être euh, une autre façon de, de, de faire. C'est vrai qu'au village, euh, la plupart du temps, oui, euh, c'est le jelly qui va, il va prendre la parole les gens vont l'écouter parce qu'il va être peut-être à côté du, du chef du village et donc quand il y a un rassemblement, euh, c'est lui en fait, quand le chef va parler ou comme il se passe, ça se passait avant dans les royaumes, c'est vraiment l'ami le, 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 du roi euh, dans, dans les empires euh, africains avant, il y avait toujours un, un, un djeli la plupart du temps qui exprimait euh, le, les souhaits du roi et, ou, ou dans les villages aujourd'hui, euh, actuellement dans les villages euh, les chefs de, de village quand ils prennent la parole quand le, le chef parle euh, en fait le jelly lui va répéter ce qu'a dit le chef de manière plus éloquente et en fait il, il, il va il, il, il va arrondir les angles il va essayer de, de, de faire passer euh, le message peut-être de, de façon un peu plus euh, structurée et euh, il va faire attention à ce qu'il dit parce qu'un roi ou un chef, il, 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 il parle comme il a envie. Hein. Il ne va, va pas se préoccuper de l'état d'âme de ses sujets ou, ou, de, ou, ou, ou des personnes de, de, de son village. Donc, il parle comme ça vient. Mais le Jelly, il a le rôle du coup d'enjoliver de, un peu la parole euh, du, du roi ou du chef du village, et tout en, en évidemment, en, en transmettant le message principal qui aurait été qui aura été véhiculé par, euh, euh, par le, le chef du village ou, euh, ou, ou, ou le roi, euh, voilà. Et, et, et dans la capitale, donc le, le jelly, euh, il aura cette fonction aussi, mais surtout, il aura aussi un, la fonction un peu d'artiste, entre guillemets, parce qu'il y a les artistes, il y a les jelly, et souvent, les gens confondent artiste et jelly. Et, euh, et donc... Euh, euh, souvent, le, 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 le Jelly dans la capitale, il peut très bien aller dans une... Il peut faire preuve de légèreté. Quand je dis preuve de légèreté, ça veut dire qu'il peut, dans sa fonction, ramener un peu cet aspect moderne qu'on a de la musique aujourd'hui, euh, voilà, qu'on a, qu qu a aujourd'hui de, 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 de la musique. Et donc, il peut amener cette modernité à sa fonction. Donc, euh, donc voilà, mais sinon euh, un jelly qui se trouve au village et un jelly qui se trouve dans la capitale ce sont les mêmes, c'est juste que peut-être euh, celui de la capitale s'il le souhaite hein, il, il, il peut peut-être amener cette touche de modernité à, à ce qu'il fait euh, tout simplement et c'est euh, très important de dissocier aussi le jelly du, de l'artiste parce que tout le monde n'est pas jelly donc euh, jelly ça se transmet de de, de, par, le, par le sang hein, de père en fils ou de père en fille et, et puis les artistes ce sont des gens qui vont chanter qui ne voilà, sont pas Jelly et, et surtout euh, ce qui est très important c'est que euh, il faut retenir que le Jelly donc comme je le disais ça se transmet de père en fils ou de père en fille euh, admettons qu'une femme Jelly se marie avec un non Jelly et ben l'enfant n'est pas considéré comme un Jelly parce que euh, euh, le, le papa n'aurait pas été Jelly. Et donc, si l'enfant chante, il pourra, il, pourra il pourra chanter ou prendre la fonction de Jelly, mais il ne sera pas connu par ses pères comme un Jelly. Alors, ce serait plutôt un artiste, mais pas un Jelly, par exemple.
1: C'est intéressant. Il y a alors des, des femmes, je ne savais pas. Mm. Donc, il y a des femmes Jelly.
0: Oui, il y a des femmes Jelly, oui, oui. Des... C'est vrai qu'on ne les met pas assez en avant, mais euh, sinon, mm. il y en a comme les, euh, on a... Euh, on, on en a plein, notamment les Ami euh, Kanja Kuyate, euh, Aminata Kamisugu. Enfin, on en, a, on en a beaucoup. Et, euh, et, et, et souvent, euh, euh, on ne les entend pas parce que quand on parle de jelly, on a la fonction de. On voit un homme tout de suite. Alors qu'il n'y a pas du tout. Euh, euh, L'homme ne prend pas le dessus sur la femme, en fait. Hein. Les jelly, ils ne fonctionnent pas comme ça. Il fonctionne plutôt euh, euh, par le droit d'aînesse. Ça veut dire dans une assemblée, euh, on, on laissera la parole aux plus âgés, qu'ils soient hommes ou femmes. C'est plutôt comme ça qu'il fonctionne. Il n'y a pas du tout euh, comme dans, certains, euh, dans certaines organisations où, où l'homme va prendre le dessus. Euh, Ce n'est pas du tout comme ça. Et, et, et par exemple, quand j'ai fait appel à ces Jelly, que le premier Jelly euh, à qui j'avais fait appel, donc au Sénégal, il est, euh, quand j'ai fait appel à lui, parce que c'est lui que je voulais au début qu'il fasse, je voulais que ce soit lui qui fasse euh, ses histoires, c'est sa voix que je voulais entendre euh, à travers le podcast, quand je l'ai contacté, euh, il m'a dit, euh, il m'a dit, moi j'ai pas de soucis, mais par contre, euh, je peux pas prendre la parole parce que je ne suis pas le plus âgé. <rire> et il m'a dit, et actuellement le plus âgé se trouve en Gambie. <rire> et donc, euh, comme le Gambie se trouve à côté du Sénégal, donc aux alentours, elle m'a dit le plus âgé se trouve en Gambie et c'est à lui de prendre la parole. Moi, je ferai le son, mais c'est lui qui, par... qui va parler. Et, et ah. j'ai trouvé ça tellement, euh, tellement magnifique en fait. Ce, 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 en fait, cette, euh, comment dire ça C'est fait avec beaucoup de pudeur, beaucoup de, de modestie, de respect, donc. Euh, Enfin, ça m'a beaucoup touché, ce fonctionnement m'a beaucoup touché.
1: Oui, c'est vraiment touchant, du respect ouais. à la tradition. Ouais, c'est incroyable. Ça. Et, ouais. et ap, donc, après que tu as eu cette idée, comment ça a été ces contacts-là Tu le connaissais déjà euh, Comment tu l'as trouvé Alors,
0: euh, non, je ne les connaissais pas. En fait, c'est grâce à un, à un oncle qui, euh, j'en avais parlé avec lui. Donc, et lui, est du, est du Sénégal. Et c'est en discutant avec lui, il a fait « Ah, mais euh, moi, j'ai mon jelly au Sénégal. » D'ailleurs, euh, celui qui disait qu'il ne pouvait pas, parce qu'il n'est pas le plus âgé. Bah, « si tu veux, là, je pars au Sénégal, euh, j'en parlerai avec lui. Et puis, euh, s'il est OK, je vous mets en contact. » Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et, euh, et c'est important pour moi de faire avec quelqu'un euh, qui se trouvait dans le, euh, en Afrique. Euh, des jelly, il y en, en a aussi en France, hein. Il y en a beaucoup, mais en fait, pour le côté un peu plus authentique et, et aussi pour que ces personnes, en fait, pour un peu les mettre en avant parce qu'ils ne sont pas euh, en Occident ou en France, bah, je voulais euh, vraiment travailler avec quelqu'un qui, euh, qui était au pays. Quoi.
1: Oui, oui, bien sûr. Et Donc, il y en a des, des liens en France aussi. Dans... Et comment ça fonctionne en France Il y a des communautés euh, Comment ça, ça se passe
0: oui, il y en a beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de jellies en France. Il y a que ce soit des jellies de la Guinée-Conakry, Bissau, Mali, Sénégal, Gambie, enfin Burkina. Euh, ils sont, ils sont là. Les, les les jellies sont là et on fait appel à eux lors des mariages, lors des baptêmes, dans tous les, les événements en fait euh, familiaux. Euh, ils sont toujours là. Ils sont toujours présents parce que c'est c'est leur fonction en fait. Euh, euh, d'être là il faut savoir aussi que chaque famille africaine en fait a euh, son « jelly » entre guillemets en fait il y a toujours un, un « jelly euh, » de la famille en fait qui, euh, euh, qui lors d'un mariage ou d'un baptême en fait le, le « jelly » c'est lui qui, qui se chargera de, de, de tout en fait du début à la fin quand je dis de tout c'est d'informer de, de, les gens qu'il y a un mariage, qu'il y a un baptême, de faire les éloges de la famille. Enfin voilà, chaque famille, normalement, a un jelly qui est rattaché euh, euh, à sa famille depuis des générations et des générations. Et en fait, les jelly, bah ils transmettent en fait à leurs enfants et ainsi de suite. C'est un héritage en fait.
1: Ouais, ouais, c est, c est, oui, c'est très joli. Cette, euh, <rire> Il y a cette diaspora aussi des jelly hein, qui est qui oui, en France c'est cool même. Il n'y a euh, pas de
0: rupture en fait. Hein. Donc, euh, si euh, ils étaient euh, la famille Angelis occupé, enfin était euh, euh, l'hôte en fait d'une famille déjà euh, en, en, en Afrique, et eh ben même si ils viennent en Occident, en fait il n'y a pas de rupture. Hein. Les, les traditions continuent. Hein, on continue dans la tradition et et voilà il n'y a pas de voilà il y a toujours ce respect. Et, euh, de, des traditions qui, qui ne se perdent pas.
1: Oui, wow, c'est très joli. Ouais. Et, bon, et quels ont été les défis lorsque tu as commencé pour démarrer le podcast? Le plus difficile, ça a été quoi? La traduction, l'enregistrement, le ça a été quoi en fait?
0: Alors, le plus difficile, c'est... Alors, il y a plusieurs petits points, notamment le, le, celui de... L enregistrement euh, là-bas fait de s'enregistrer parce que euh, le, 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 les jelly par exemple ils s'enregistrent avec leurs moyens <rire> qu'ils ont là-bas et c'est très cher en fait ça coûte très très cher de les faire enregistrer dans euh, dans un studio d'enregistrement et, et c'est vrai que euh, du coup moi étant ici ce que moi je fais tout ça euh, euh, voilà avec mes propres moyens et, 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 et aussi c'est important pour moi de pouvoir les rémunérer euh, par rapport à ce qu'ils font du coup tout ça c'est du fonds personnel que euh, j'emploie pour chaque enregistrement et c'est aussi compliqué pour moi de prendre un studio là-bas euh, parce que c'est un coût aussi et du coup on va dire que la partie logistique est un peu euh, compliquée du coup ils s'enregistrent avec les moyens qu'ils ont et, euh, et, et, et c'est pour ça que des fois on peut entendre des petits bruitages quand le jelly il parle alors ici quand on reçoit les, les enregistrements on essaie de nettoyer au maximum, on essaie de retirer ce qu'on peut mais c'est pas toujours évident et euh, après voilà ça, ça a son charme en fait, ça, ça fait c'est le côté un peu authentique aussi euh, recherché donc euh, tant que c'est pas très très dérangeant à l'oreille je me dis ça va peut-être que on aura les fonds euh, plus tard pour s'enregistrer dans un studio, mais pour l'instant, on fait avec les moyens du bord. Donc, il y a cette partie-là et, euh, et aussi la traduction, parce que pareil, euh, la personne qui traduit, euh, voilà, il, faut, euh, il faut que ça soit vraiment euh, conforme à ce qui est dit. Et comme je ne le fais pas moi-même, pareil, euh, c'est faire appel à des compétences d'une autre personne. Donc, ça aussi, ça engendre des frais. En fait, c'est plus au, au niveau financier euh, que la complication euh, va se ressentir, mais humainement parlant, euh, les gens sont, sont très, euh, mes collaborateurs sont très, euh, très ouverts, très à l'écoute, très patients. Et, euh, et, et voilà, et après, peut-être, euh, ce qui me j'avais peut-être des appréhensions, je ne savais pas comment le podcast allait être accueilli, est-ce qu'on souhaite qu'on se pose beaucoup de questions, est-ce que ça va plaire, est-ce que ça répond à un besoin, est-ce que euh, voilà comment ça va être accueilli et euh, voilà on se pose plein de questions et euh, finalement quand on se lance et qu'on voit les différents retours, bah, ça nous motive même s'il y, y a plein de paramètres que j'ai cités au début, bah, en fait le fait d'avoir des retours assez positifs, eh ben, ça motive en fait à, à continuer et, euh, et j'espère que je vais pouvoir continuer euh, comme ça pendant très longtemps.
1: Ah oui, moi aussi, hein, j'espère. <rire> euh, oui, j'imagine, il hein, y a toutes ces complications des logiques même, et budgétaires toujours euh, nous accompagnent. Ça. Mais en tant que ton auditeur, je peux te dire que ça ne dérange pas, ça ne se voit pas. Hein. Pour moi, c'est très bien enregistré, ça marche bien. J'ai déjà écouté pas mal d'épisodes et, et ça marche oui, très cool. bien. <rire>
0: oui, bien. Et, et aussi, oui. Alors, je, moi, je. Pour les podcasts, je. je comme je n'ai pas l'habitude d'enregistrer, ce n'est pas du tout mon métier, ça, de mettre. Je du, quelqu'un d'un peu réservé. Et c'est vrai que parler comme ça, m'entendre parler, ça me... Des fois, je dis, ah mince, <rire> il, y a des, il y a des mots sur lesquels on, 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 on va trébucher, entre guillemets, ou qu'on va, qu va mâcher, qu'on qu va manger. Et du coup, c'est un peu... Euh, voilà, quand on s'écoute, on voit tout de suite hein, que ce n'est pas fait par une professionnelle. Hein. <rire> Alors, L'enregistrement n'est pas fait par une professionnelle. Mais voilà, je me suis dit, je me lance et puis j'espère que je vais m'améliorer euh, euh, au, au fil du temps. Donc, euh, voilà. <rire>
1: Oui, euh... c'est normal je pense parce que moi aussi je, je ne m'écoute jamais je lance l'épisode et c'est fini je vais m'écouter seulement pendant l'édition après plus jamais
0: <rire> c'est toujours ça fait toujours bizarre
1: oui mais je pense que les moyens là comme tu as dit au fur et à mesure on commence à oui, euh, je pense que la, la, la logique elle, elle, elle vient avec le temps aussi hein. c'est important de commencer de démarrer comme on peut et après oui, C'est ça, je pense. Que... Ça. La vie, oui, la vie mmh. fonctionne. <rire> <là>. <rire> euh, bon, et parmi les, les histoires que, que tu as déjà entendues, enregistrées, ou, ou, ou futures peut-être, spoilers, euh, laquelle, laquelle t'a touché le plus Il y a une que tu aimes particulièrement, qui est un peu spéciale pour toi. Euh,
0: alors, laquelle alors, les, euh, chacune des histoires me touche à leur façon et euh, me, me touche à leur façon et aussi me, me, me rende fière d'une certaine manière. Euh, notamment quand j'ai commencé avec euh, l'histoire des gélis euh, que j'ai appelé à l'époque euh, l'histoire des, des, des Griots. En fait, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai fait cet enregistrement parce que ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses et pour moi, c'était vraiment euh, euh, instructif, en fait, euh, ce, ce, ce podcast, que j'ai appris beaucoup de choses. Mais euh, si je dois faire un choix, euh, l'histoire de Malissa Jo, j'ai beaucoup aimé, en fait, euh, euh, l'histoire de Malissa Jo parce que, euh, en fait, ça part d'amour, ça part d'amitié entre euh, deux êtres, donc euh, un être euh, humain et... Euh, et, et, et un animal et en fait j'ai trouvé ça tellement beau euh, les, euh, les liens qui, euh, qui les réunissaient et, et, et euh, c'était beau et, et tragique mais dans ce tragique il y avait de la beauté et, euh, et c'est quelque chose qui m'a touchée et qui m'a plu et, et, et parfois on se, on, on se rend compte qu'en fait on peut avoir une amitié très forte très très euh, sincère avec euh, un animal qu'avec un être humain <rire> et, euh, et, et euh, en faisant ce podcast en fait en écoutant l'histoire de, de Malissa Joe, bah, euh, ça m'a beaucoup émue et, et ça m'a touchée en fait parce que ce, euh, ce sont des choses qu'on rencontre également aujourd'hui euh, même entre deux personnes hein, euh, l'amitié euh, l'amour qui s'installe et, et qui peut être des fois dévastateur et euh, euh, et en même temps, enfin, il est dévastateur et à la fois, il nous, il, il, il nous passionne euh, et, et c'est quelque chose de, 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 de très touchant et, 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 et aussi ça met aussi euh, en avant euh, la jalousie de l'être humain, en fait, hein, euh, parce qu'il faut savoir que, que Malissa Jo, euh, du coup, a été... Euh, a, a été euh, tué à cause d'un homme très jaloux de l'amitié qui, qui s'était lié avec, euh, à, avec la jeune fille euh, en question et, euh, et, et du coup voilà jusqu'où les, les humains peuvent aller euh, par jalousie et, euh, sans réfléchir hein, parce que lui dans sa tête euh, il, il avait voilà il, il s'est pas dit que c'était juste un animal en fait qui s'était lié d'amitié avec un être humain, lui il a plutôt vu ça comme euh, voilà son ego euh, euh, alors que concrètement, enfin, euh, l'humain et, et l'animal, il euh, n'y avait pas une relation charnelle à proprement dit, mais euh, la, 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 la relation qu'avaient euh, ces deux êtres euh, en était devenue euh, devenu, euh, euh, insupportable pour lui et ça l'a rendu euh, euh, jaloux à un point euh, pas possible et il est parti tuer euh, c'est cet animal, quoi, l'hippopotame, Malissa Joe. Ah, ouais. euh, donc voilà, ça m'a beaucoup touché cette histoire. <rire> ouais.
1: euh, elle est déjà disponible là, dans le podcast. Je pense que je ne l'ai pas encore écouté Oui, Malissa
0: Joe, ouais. oui, oui c'est disponible. C'était le deuxième, en fait, euh, c'est le deuxième épisode. Il est disponible euh, bah, sur les plateformes habituelles, hein, YouTube, Spotify, euh, Apple Podcasts et d'autres. C'est disponible, c'est Malissa Joe, ça s'appelle.
1: Oui, parfait. Euh, ouais, je pense que c'était ça, les, les choses principales que j'aimerais savoir. C'était très intéressant, même, de, de, de parler et partager ces, ces aspects culturels euh, autour des, des jelly. Il faut que je, je garde oui. le nom. Et...
0: <rire> même moi, je m'arrive de dire de temps en temps, et je me dis oh, C'est euh, voilà, <rire> oui, une question d'habitude.
1: Voilà, tout à fait. Et, mais mais est-ce qu'il y a une question que je n'ai pas fait, mais quest ce que tu penses que c'est important de, de répondre, peut-être, un commentaire je euh,
0: ben Moi, je voudrais que les gens se disent qu'il n'y euh, a, a pas de frontière entre l'oralité et l'écrit. Ils sont complémentaires. Et euh, on a eu beaucoup d'orateurs et des personnes aussi qui ont défendu cette cette tradition orale comme Amadou Empateba, Djibri euh, Tam Sirnian, comme euh, euh, comment il s'appelle aussi, euh, euh, il y a Amadou Kuruma aussi, les contes d'Amadou Kuruma qui, qui justement euh, reflètent hein, et mettent en avant cette oralité africaine et, euh, et Boris Diop euh, également. Et en fait, on a eu plein de, de, de personnes dans, dans la communauté ou les communautés africaines qui ont, qui ont fait de leur vivant euh, euh, cette, on va dire, ce, ce combat, entre guillemets, euh, voilà, de valoriser euh, la tradition orale. Euh, moi, euh, je, euh, en fait, je, je suis partie de l'écrit et en partant de l'écrit, j'ai fait un constat sur l'oralité je me suis dit, parce que bon, voilà, je, je, je suis très aussi euh, passionnée par la, la littérature, notamment la littérature africaine. Et c'est vrai qu'en lisant ces livres, souvent, quand, euh, la littérature africaine, en tout cas, a là ce, ce côté un peu euh, euh, mélodieux. Quand, quand, tu, quand tu, tu lis un livre, en fait, souvent, euh, les, les lettres, les mots employés, en fait, euh, en tout cas, moi, en moi, ça me réveille un peu euh, cette sonorité un peu mélodieuse euh, euh, des Jelly, etc. Est, voilà. et la sonante mélodieuse de, de la littérature africaine me parle et, et, et pour moi, en fait, il est important que les gens se disent qu'il n'y a pas de, 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 de frontière en fait, entre l'oralité et l'écrit. Euh, moi, je parle d'oralité, mais je parle aussi euh, de littérature. J'ai un autre compte Instagram où, euh, où, où je partage des extraits de... de de livres que j'ai lus de, et, et où je griffonne aussi quelques parce que je me prends de temps en temps pour une écrivaine. <rire> Donc, il euh, y a quelques mots qui vont passer par la tête. Je vais le partager sur le compte Insta. Et, et pour moi, la littérature orale et la littérature écrite sont deux choses qui se valent. Il n'y en a pas un euh, au-dessus de l'autre. Ils sont vraiment sur le même piédestal. Et, euh, et, et voilà, c'est important. Et, et souvent, on me demande si je suis Jelly <rire> si je fais partie de la caste euh, des, des Jelly, alors je dis absolument pas, <rire> je ne sais pas du tout, je ne pas du tout Jelly, et, et, et c'est dommage en fait qu'on se dise, eh ben si elle est intéressée par la littérature orale et par l'histoire des Jelly et tout ce qu'il y a autour, c'est qu'elle est forcément Jelly. Non, absolument pas. En fait, je pense que tout à chacun, nous tous, on, 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 on se doit en fait de mettre l'oralité en avant. Euh, de la faire perdurer parce que c'est quelque chose qui se perd, euh, malheureusement. Et, et c'est important, surtout pour les personnes euh, d'origine africaine, en fait, de valoriser cette oralité et euh, de la transmettre également à leurs enfants et ainsi de suite, que les enfants puissent euh, se reconnaître euh, là-dedans et, euh, et aussi euh, retirer tous les préjugés euh, qu'il y a autour. Euh, euh, voilà, et, et vraiment continuer dans ce sens euh, voilà, si je peux, je, ça, c'est quelques phrases que, que, voilà, que je veux bien partager, que j'aimerais qu'ils soient entendus. Euh, voilà, qu'on peut être intéressé par la littérature écrite et orale en même temps. Il n'y a pas de. C'est exactement pareil, la preuve. Moi, j'aime l'écrit et j'aime l'oralité. Donc, euh, <rire> donc, voilà. Oui.
1: Ah, c'est parfait ce que tu dis. mais C'est intéressant parce qu'ici au Brésil, on a beaucoup cette remarque et surtout parce que le portugais parlé au Brésil et le portugais écrit c'est a... c'est vraiment différent vraiment différent parce que le portugais écrit qu'on utilise c'est plus proche du portugais des Portugal et notre on... manière de parler c'est vraiment très éloigné ça ça varie beaucoup par indépendant de la région et tout et mm. ça, ça varie beaucoup même au Brésil c'est incroyable c'est une autre langue presque yes. et
0: à yeah, ce pas cette langue du coup, comment comment? On n'écrit pas, du coup, on écrit vraiment le portugais. Euh, oui, portugais voilà, donc de... au
1: moment d'écrire, vraiment, il faut qu'on a... qu apprenne à écrire. À l'école, on vraiment apprend vraiment une nouvelle langue, presque. Hein, bien sûr, ce je... n'est pas vraiment une nouvelle langue, mais il y a beaucoup de registres qu'on n'utilise pas du tout. Euh, dans... Même des... l'ordre des... des mots et tout, on change dans la... le langage oral. Et là, il faut changer quand on, quand on va écrire. Hein. Donc, cette différence oui. est très, très claire. Mais il y a beaucoup d'écrivains qui vont utiliser, vont écrire la langage, vont écrire en utilisant le langage oral. Mmh. Euh, c'est les inversions qu'on fait, les mots qu'on utilise, les abréviations et tout. Euh, et c'est vrai que ça donne un rythme très particulier quand, quand on écrit l'oralité. C'est très clair mmh. en, en portugais, quand on écrit l'oralité, ça change complètement. Hein?
0: Ouais. Est-ce que c'est est un créole, du coup, portugais Parce que... Par exemple, en France, euh, donc en, en, euh, dans les îles, en, euh, que ce soit en Martinique ou en Guadeloupe, il y a le créole. Donc, c'est un mélange de, 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 de français avec euh, d'autres en fait, prononciations. Et du coup, ça, ça change un peu du français qui est, qui est parlé en, en métropole. Mais pareil, euh, je ne pense pas qu'il qu y ait un écrit de du créole martiniquais ou, ou, euh, ou guadeloupéen, je pense qu'ils écrivent aussi en français et que le parler est différent de, de l'écrit en français, en fait. Oui, voilà, peut-être que ça, oui, ouais.
1: c'est ça. On ne dit pas, je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas linguistique, ouais. je, je fais fac-lettre, mais pas côté linguistique quand même. Ouais. <rire> mais je ne sais pas quelle est la différence entre pourquoi on ne dit pas qu'on parle créole. Parce que c'est vraiment ça, c'est le mélange du portugais européen avec le, les langues africaines de la diaspora, aussi les langues des autochtones des, oui, des peuples originaires du Brésil. C'est exactement ça. Il y a beaucoup de mots qu'on qu utilise souvent ici qui n'existent pas en Portugal. Et on s'est dit, mais non. comment ils peuvent vivre sans ces mots-là? Oui, oui. C'est impossible. <rire> c'est oui, bien exactement. ça. Mais je ne sais oui, pas pourquoi. Mais on ne dit pas qu'on parle créole. Je ne sais pas pourquoi. On dit pour brésilien portugais, brésilien. Je ne sais portugais,
0: pas pourquoi. Ben, oui, c'est peut-être... Peut-être que les gens n'assument pas et peut-être qu'ils veulent toujours s'identifier au Portugal parce que Portugal c'est peut-être mieux entre guillemets ou euh, c'est peut-être ça hein. Mais en tout cas, je sais que ici, en tout cas en France, en Martinique, Guadeloupe, euh, ils assument de parler créole. Hein. Ils disent pas on parle français Guadeloupéen. Hein. Ils disent on parle créole. Donc c'est une fierté. Et peut-être que le Brésil euh, hein, enfin le Brésil, le, le portugais euh, oui c'est le Brésil pardon ouais. a peut-être un peu du mal euh, à se détacher euh, de cette emprise portugaise euh, entre guillemets hein, ah oui,
1: euh, c'est très possible en fait parce que ouais. euh, là, ouais. les relations euh, sociales au niveau des origines, couleurs et tout sont très compliquées ouais. hein, ici au Brésil
0: ouais, ouais, ça c'est ça c'est clair c'est euh... Ce n'est pas, pas facile et en plus au Brésil, il y a, y a eu beaucoup de, euh, euh, beaucoup de populations noires qu'on euh, 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 qu qu on, qu on a, a arrachées à leur, à leur terre et du coup, c'est normal qu'il y ait plusieurs langues en fait, à un moment donné que les gens, pour se comprendre, bah, en fait, ils ont créé une langue commune. Donc, il y a la langue du colon ou de l'esclavage... Qui est, qui est venu se rajouter à la langue que cette nouvelle population a créée ensemble. Donc, c'est tout à fait normal, en fait. Euh,
1: oui, voilà. Il y a même des différences euh, régionales, comme, comme le Brésil est énorme. Et parfois, dans ma ville, j'énorme une chose avec un certain mot et dans un autre état du Brésil, ils vont parler d'une autre manière, parfois que je ne connais même pas. Mais à l'écrit, il mm -hmm. y a toujours un standard. Si on va écrire le
0: standard, on <rire> Euh, bah, déjà, si on arrive à se comprendre à l'écrit, c'est bien. <rire> mais non, on, on se
1: comprend à l'oral toujours. Et après, je pense qu'il n'y a oui. pas des situations où on va vraiment pas comprendre, mais il y a quelques mots oui. qui, bien sûr, ça va nous échapper, oui. hein. même dans bah. le propre Brésil. Hein.
0: Bah, okay. C'est comme je disais, euh, moi, je suis de la Guinée-Conakry et au Sénégal, il y a des jaranqué aussi, mais on, on va se comprendre, mais il y a des mots qui vont être différents, qui diffèrent à chaque fois. Et des fois, il faut vraiment que je je colle mon oreille limite pour comprendre ce que la personne, elle est en train de dire. Et il y a des moments où je ne vais pas du tout comprendre parce qu'on n'a pas les mêmes prononciations et, euh, et, et, et c'est ça, hein, c'est un peu normal. Et le mandinko ou le bambara qui n'est pas ma langue d'origine, qui n'est pas du tout jaraké, pareil, je vais comprendre, mais euh, je vais avoir mes limites parce qu'il y a des mots qui vont employer que je ne comprends pas du tout. Mais je peux tenir une discussion avec euh, ces différentes, euh, euh, ces différentes euh, personnes qui parlent euh, différentes langues Mandingue. je peux tenir une discussion mais c'est vrai qu'il y a des moments où je vais te dire, ah, j'ai pas trop compris ce que tu voulais dire là <rire> mais euh...
1: oui, voilà <rire> oui, c'est super hein? et bon, à la, à... normalement à la fin je... toujours je demande euh, qu'est-ce qui va avec ton pain aujourd'hui, comment tu vas farcir notre pain française, donne-nous des références des lectures, films, séries musique, enfin ce que, ce que tu veux nous offrir
0: alors euh, qu'est-ce que je veux vous offrir en ce moment euh, je, alors moi je suis une, une fan de Fatou Djum. <rire> et euh, je pense que les gens l'ont compris à travers euh, euh, mon, mon, mon compte Instagram et en ce moment je lis un de ses livres alors je, je viens de le commencer mais je suis déjà, euh, je suis très dedans qui s'appelle Impossible de grandir donc euh, que, que j'ai commencé euh, cette semaine donc, c'est mon livre du moment. Donc, euh, alors, je vais pas vous dire... Je, je, je vais vous dire, je vous le conseille parce que c'est Fatou Fatoujom et que j'aime beaucoup ses, ses écrits et que c'est euh, quelqu'un qui a une belle plume Mais euh, je, donc, je vous le conseille. Je vous conseille en tout cas euh, l'auteur. Par contre, le livre, euh, je ne peux pas vous donner plus d'informations dessus et vous dire, euh, oui, oui, il le faut, je vous le conseille parce que ce qui est écrit dedans est très bien. Moi, je pars du principe parce que donc... Euh, je pas un avis, euh, on va dire, euh, euh, comment, euh, comment dire ça euh, Je peux vous dire, euh, comment, oh, je perds mes mots. Euh, mon, mon avis n'est pas forcément euh, partial. Ce n'est pas
1: impartial, hein, il est par, es voilà. partial. Et, hein.
0: euh, voilà. et, et du coup, euh, voilà, parce que j'aime l'auteur, euh, mais je sais que je n'ai jamais été déçue par ses livres, donc euh, je vous recommande quand même s'appelle « Impossible de grandir ». Et sinon, euh, on m'a parlé d'un film, je ne je l'ai pas encore regardé, euh, sur Netflix, qui s'appelle, alors mon anglais est très très nul, qui s'appelle « Son of the Soil Alors, je ne sais pas si je le prononce bien. Et euh, donc, ça parle de l'histoire de, de Mansa Moussa, donc euh, du Mali. Et ça s'appelle, alors à l'écrit, c'est S-U-N donc S-U-N OF the O-F Z -E -E, et SOIL S-O-I-L donc c'est sur Netflix on me l'a recommandé et euh, je ne l'ai pas encore regardé mais euh, déjà euh, de ce qu'on m'a dit ça me euh, je suis enfin euh, je l'ai regardé parce que ça me parle déjà et donc je vous recommande c'est disponible sur Netflix
1: euh, c'est l'histoire de de l'homme le plus riche de la planète, c'est là, le roi ça. le plus riche. Ah, je pense qu'on a déjà. Oui, je pense qu'on a déjà nous indiqué ces films. Si je ne me trompe ah. pas, c'était. Oui, c'était la. Ah, comment elle s'appelle déjà La fille de la page Au Pays des Baobabs.
0: Ça ah, va là-bas, c'est elle. elle qui me l'a recommandé Ah, voilà. <rire>
1: Très bien. Euh, oui, c'est super, Donc, même euh, des images.
0: On s'était vu euh, il y a quelques jours et puis à moi on a parlé. J'ai dit Ah, ouais, bah, je vais le regarder ce film.
1: <rire> ah, parfait, oui. oui, oui. Ouais. Euh... Et, euh,
0: sinon, je sais pas s'il y en a qui l'ont pas vu, je recommande aussi L'Héritage du Crio. C'est un film euh, qui parle de l'histoire de, de Sunjata de Keta. Alors, euh, et. Euh, qui est très très intéressant Alors, il, ouais, il me semble que il y a une traduction écrite parce qu'ils partent dans leur langue d'origine en Bambara mais il y a une traduction écrite qui s'appelle euh, L'héritage du Krio qui est très très bien aussi c'est un film un peu historique hein. il est très, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu euh, je vous invite à le regarder peut-être en regardant sur Youtube vous pouvez trouver le film en entier
1: voilà. Ah, c'est super ouais. parfait voilà, malheureusement, on arrive à la fin. Je pourrais passer toute tout, tout la nuit pour toi et l'après-midi pour moi en parlant avec
0: toi. Oui, je vois que tu as beaucoup de livres derrière. Est-ce que tu aurais un oui. livre, toi, à me, à me conseiller ou à nous conseiller en ce moment, un livre aussi que, que tu lis
1: Oui, bien sûr, mais je ne sais pas au niveau de la traduction hein, parce que j'ai lu voilà, ah, des oui. livres derrière moi, ils sont en portugais quand même.
0: Oui. Je ne sais et... pas s'il y a des, des, des traductions. Euh, les retraductions
1: en, en français. Oui, tout à fait. Quand tu me parlais de, de cette écriture, de l'oralité, il y a un écrivain qui c'est, Je pense probablement il l'a traduit en français. C'est hyper difficile de le traduire justement parce qu'il est hyper basé dans l'oralité. Qui s'appelle oui. euh, Guimarães Rose. Je vais t'écrire ici sur le chat parce que... Guima... Si tu... N'importe quoi que tu trouves de lui, des contes, des romans et tout, ça, ça sert à... Je pense ah. que tu vas aimer. Hein, Guy, il parle beaucoup de. Il est un écrivain de ma région, en fait. D'accord. Il est déjà mort.
0: Guy Marais, Rose.
1: C'est ça son nom.
0: Euh... D'accord. C'est un homme.
1: Oui, c'est un homme. Il était. Il était diplomate, en fait. Il voyageait pas mal ici au Brésil, dans les petites régions, et. Il a passé beaucoup de temps avec les gens d'une du, région ici qu'on appelle Certan, qui c'est un peu comme les, la région des déserts, un peu désertique. Il n'y a pas de désert au Brésil, mais Certan, c'est un, un biome un, spécifique du Brésil. Plus pareil avec les Texas aux États-Unis, comme on voit dans les films, un peu comme ça, tu vois. Euh, donc, il a pas mal voyagé dans cette région. Et c'est une région assez pauvre, normalement, au Brésil. Il n'y a pas beaucoup de ressources, surtout à son époque. Et, mmh. et il a commencé à écrire les choses qu'il voyait, à créer des histoires dans cette ambiance, en utilisant le vocabulaire que ces gens-là utilisent, tu vois. Mmh. Euh, donc, c'est vraiment basé à l'oralité. Et les images qu'il crée sont très, très, très belles. Et un autre qui fait ça très bien, qui n'est pas brésilien en fait, c'est de la. De... Et, et je pense, lui, c'est la traduction ce sera plus facile. Et c'est Miyakoto Il a des. Tu connais? Parce qu'il est plus célèbre, je pense, en Europe. Il est mozambicain en fait. Il vient du Mozambique. D'accord. sais pas comment on dit en français? Comment on dit Mozambique? Parce que.
0: Oui, on Mozambique.
1: Mozambique, oui, oui c'est ça. Oui. Voilà. Je pense qu'avec ces deux-là, tu seras bien servi. <rire> euh, on les écrive d'une manière très, très belle. Euh, je pense que, mais à ça, c'est plus facile de trouver des, des bonnes traductions. Oui. Alors, Gondou, vraiment, merci beaucoup. Ça a été super de parler avec toi. Euh, vraiment, je, je te remercie. Tu m'as raconté des choses. Déjà, changer cette ces mots, griots, l'enlever de mon vocabulaire. Et, et j'ai vraiment adoré parler avec toi. Vraiment, merci. Hein? C'était très gentil, <rire> ta disponibilité et tout. Et pour ceux qui nous écoutent, suivez comme sur Instagram, sur Spotify et, et les autres plateformes de podcast. Je vais taguer, comme à faut aussi, sur notre page Instagram, dans les... après la sortie de l'épisode. Voilà, vraiment, merci,
0: Gundo. Merci beaucoup, merci à toi, merci à tous de nous avoir écoutés et merci de, de m'avoir permis de parler de moi et de ce que je fais à travers le podcast. Merci.
1: Voilà, donc, Ciao. ciao.
0: Abiento bonne
1: journée.
0: Bonjour. ciao. Bonne soirée. Bonne soirée.